0: O CRIME DO PADRE AMARO DE ESSA DE Queiroz CAPÍTULO 7 Dias depois, o padre Amaro e o Cônigo Dias tinham ido jantar com o abado da cortegaça. Era um velho jovial, muito caridoso, que vivia há 30 anos naquela freguesia e passava por ser o melhor cozinheiro da diocese. Todo o clero das vizinhanças conhecia a sua famosa cabidela de caça. O abado fazia anos, havia outros convidados, o padre Natário e o padre Brito. O padre Natário era uma criaturinha biliosa, seca, com dois olhos encovados, muito malignos, a pele picada das bexigas, extremamente irritável. Chamavam-lhe o furão. Era esperto e questionador, tinha fama de ser grande latinista e ter uma lógica de ferro. E dizia-se dele: É uma língua de víbora. Vivia com duas sobrinhas órfãs, declarava-se extremoso por elas, gabava-lhes sempre a virtude e costumava chamar-lhes as duas rosas do seu canteiro. O padre Brito era o padre mais estúpido e mais forte da diocese. Tinha o aspecto, os modos, a forte vida de um robusto beirão que maneja bem o cajado, emborca um almudo de vinho, pega alegremente a rabiça do arado, serve de trolha nos arranjos de um alpendre e, nas cestas quentes de junho, atira brutalmente as raparigas para cima das medas de milho. O Sr. Chantre, sempre correto nas suas comparações mitológicas, chamava-lhe o Leão de Nemeia. A sua cabeça era enorme, de cabelo lanígero, que lhe descia até às sobrancelhas. A pele curtida tinha um tom azulado, do esforço da navalha de barba. E, nas suas risadas bestiais, mostrava dentinhos muito miúdos e muito brancos do uso da broa. Quando iam sentar-se à mesa, chegou o libaninho, todas afamado, gingando muito, com a calva suada, exclamando logo em tons agudos. — Ai, filhos, desculpem-me, demorei mais um bocadinho. Passei pela igreja de Nossa Senhora da Ermida, estava o padre Nunes a dizer uma missa de intenção. — Ai, filhos, papeia logo, venho mesmo consoladinho. As Gertrudas a velha e possante ama do abada, entrou então com a vasta terrina do caldo de galinha. E o libaninho, saltitando em roda dela, começou os seus gracejos. — Ai, Gertrudinhas quem tu fazias feliz, bem eu sei. A velha aldeã ria com o seu espesso riso bondoso que lhe sacudia a massa do seio. — Olha que arranjo me aparece agora pela tarde. — Ai, filha, as mulheres querem-se como as peras, maduras e de sete cotovelos. Então é que as espalas... Os padres gargalharam e, alegremente, acomodaram-se à mesa. O jantar fora todo cozinhado pelo abate. Logo à sopa, as exclamações começaram. — Sim, senhor, famoso! Disto nem no céu! Bela coisa! O excelente abado estava escarlate de satisfação. Era, como dizia o senhor Chantre, um divino artista ler a todos os cozinheiros completos, sabia inúmeras receitas, era inventivo e, como ele afirmava dando marteladinhas no crânio, tinha-lhe saído muito petisco daquela cachimónia. Vivia tão absorvido pela sua arte que lhe acontecia, nos sermões de domingo, dar aos fiéis, ajoelhados para receberem a palavra de Deus, conselhos sobre o bacalhau guisado ou sobre os condimentos do sarrabulho. E ali vivia feliz, com a sua velha Gertrudes, de muito bom paladar também, com o seu quintal de ricos legumes, sentindo uma só ambição na vida: ter um dia a jantar o bispo. Ó, oh, senhor páraco, dizia ele a amaro, por quem é? Mais um bocadinho de cabidela, faça favor? Essas codiazinhas de pão ensopadas no molho, isso, isso, que tal, hã? E com um aspecto modesto: não é lá por dizer, mas a cabidela hoje saiu um boa. Estava com efeito, como disse o Cónigo Dias, de tentar Santo Antão no deserto. Todos tinham tirado as capas e, só com as batinas, as voltas alargadas, comiam devagar, falando pouco. Como no dia seguinte era a festa da Senhora da Alegria, os sinos da capela, ao lado, repicavam. E o bom sol do meio-dia dava tons muito alegres à louça, às bujudas canecas azuis com o vinho da bairrada, aos pires de pimentões escarlatas, às frescas malgas de azeitonas pretas, enquanto o bom abade, de olho arregalado, mordendo o beiço, ia cortando com cuidado nacos brancos do peito do capão recheado. As janelas abriam para o quintal. Viam-se dois largos pés de camélias vermelhas crescendo junto ao peitoril e, para além das copas das macieiras, um pedaço muito vivo de céu azul ferrete. Uma menora chiava ao longe, lavadeiras batiam a roupa. Sobre a cômoda, entre infólios, na sua pianha, um cristo perfilava tristemente contra a parede o seu corpo amarelo, coberto de chagas escarlates. E... Aos lados, simpáticos santos, sob redomas de vidro, lembravam legendas mais doces da religião amável. O bom gigante São Cristóvão atravessando o rio com o divino pequerruxo que sorri e faz saltar o um mundo sobre a sua mãozinha como uma pela. O doce pastor São Joãozinho coberto com uma pele de ovelha e guardando os seus rebanhos, não com um cajado, mas com uma cruz. O bom porteiro São Pedro tendo na sua mão de barro as duas santas chaves que servem nas fechaduras do céu. Nas paredes, em litografias de coloridos cruéis, o patriarca São José apoiava-se ao seu cajado onde florescem lírios brancos. O cavalo empinado do bravo São Jorge pisava o ventre de um dragão surpreendido. E o bom Santo António, à beira de um regato, sorria, falando a um tubarão. O tlin, tlin dos copos, o ruído das facas animavam a velha sala de teto de carvalho defumado, de uma alegria desusada. E Libaninho devorava, dizendo pilhérias. — Gertrudinhas, flor do caniço, passa-me as vagens. Não me olhes assim, Magana, que me fazes revolver os intestinos. O diabo é o homem, dizia a velha. Olha para o que lhe deu. Falasse-me aqui há trinta anos, seu perdido. — Ai, filha, exclamava, revirando os olhos, não me digas isso que sinto coisas pela espinha acima. Os padres engasgavam-se de riso. Já duas canecas de vinho estavam vazias, e o padre Brito desapetuava a batina, deixando de ver a sua grossa camisola de lã da covilhã, onde a marca da fábrica, feita de linha azul, era uma cruz sobre um coração. Um pobre, então, viera à porta rosnar lamentosamente Padre Nossos. E enquanto os Gertrudes lhe metiam no alforo metade de uma broa, os padres falaram dos bandos de mendigos que agora percorriam as freguesias. Muita pobreza por aqui, muita pobreza, dizia o bom abade. Ó oh, Dias, mais este bocadinho da asa. Muita pobreza, mas muita preguiça, considerou duramente o padre natário. Em muitas fazendas sabia ele que havia falta de jornaleiros e viam-se marmanjos, rijos como pinheiros, a choramingar padre nossos pelas portas. Súcia de mariolas, resumiu deixe lá, padre natário, deixe lá, disse o Abade. Olhe que há pobreza de veras. Por aqui há famílias, homem, mulher e cinco filhos, que dormem no chão como porcos e não comem senão ervas. Então que diabo querias tu que eles comessem? exclamou o Cónigo Dias, lambendo os dedos depois de ter esburgado a asa do capão. Querias que comessem peru? Cada um como quem é? O bom Abade puxou, repoltreando-se, o guardanapo para o estômago e disse com afeto. A pobreza agrada a Deus Nosso Senhor. Ai, filhos, acudiu o libaninho num tom choroso. Se houvesse só pobrezinhos, isto era o reininho dos céus. O padre Amaro considerou com gravidade. É bom que haja quem tenha cabedais para legados pios, edificações de capelas. A propriedade devia estar na mão da igreja, interrompeu o natário com autoridade. O Cónigo Dias arrotou com um estrondo e acrescentou. Para o esplendor do culto e propagação da fé. Mas a grande causa da miséria, dizia o Natário com uma voz pedante, era a grande imoralidade. Ah, lá isso não falemos, exclamou o abate com desgosto. Neste momento há só aqui na freguesia mais de doze raparigas solteiras grávidas. Pois, senhores, se as chamo, se as repreendo, põem-se-me a fungar de riso. Lá nos meus sítios, disse o padre Brito, quando foi pela apanha da azeitona, como a falta de braços, vieram as maltas trabalhar. Pois agora o verás, que desaforo! Contou a história das maltas, trabalhadores errantes, homens e mulheres, que andam oferecendo os braços pelas fazendas, vivem na promiscuidade e morrem na miséria. Era necessário andar sempre de cajado em cima deles. — Ai! — disse o libaninho para os lados, apertando as mãos na cabeça. — Ai! O pecado que vai pelo mundo! Até se me estão a os cabelos! Mas a freguesia de Santa Catarina era a pior. As mulheres casadas tinham perdido todo o escrúpulo. Piores que cabras, dizia o Padre Natário, alargando a fivela do colete. E o Padre Brito falou de um caso na freguesia de amor. Raparigas de 16 e 18 anos que costumavam reunir-se num palheiro, o Palheiro do Silvério, e passavam lá à noite com um bando de marmanjos. Então o Padre Natário, que já tinha os olhos de a língua solta, disse repoltreando-se na cadeira e espaçando as palavras. — Eu não sei o que se passa lá na tua freguesia, Brito. Mas se há alguma coisa, o exemplo vem de alto. A mim tem me dito que tu e a mulher do regedor... — É mentira! — exclamou o Brito, fazendo-se todo escarlate. Ó oh, Brito! oh Brito! — disseram a redor, repreendendo-o com bondade. — É mentira! — borrou ele. — E aqui para nós, meus ricos — diz o Cónigo Dias, baixando a voz, com o olhinho aceso numa malícia confidencial —— sempre lhes digo que é uma mulher de mão cheia. — É mentira! — clamou o Brito. E falando de um jato, quem anda a espalhar isto é o morgado da porque o regedor não votou com ele na eleição. Mas tão certo como eu estar aqui, quebro lhe os ossos. Tinha os olhos injetados, brandia o punho. quebro lhe os ossos. O caso não é para tanto, homem, considerou o Natário. quebro lhe os ossos, não lhe deixo um inteiro. Ai, sossega, leãozinho, disse o libaninho com ternura. Não te percas, filhinho. Mas recordando a influência do Morgado da Comiada, que era então a oposição e que levava 200 votos à urna, os padres falaram de eleições e dos seus episódios. Todos ali, a não ser o padre Amaro, sabiam, como disse Natário, cozinhar um deputadozinho. Vieram anedotas, cada um celebrou as suas façanhas. O padre Natário, na última eleição, tinha arranjado 80 votos. Cáspite, disseram. Imaginem vocês como? Com um milagre! Um milagre, repetiram espantados. Sim, senhores. Tinha-se entendido com o missionário e na véspera da eleição receberam-se na freguesia cartas vindas do céu e assinadas pela Virgem Maria pedindo, com promessas de salvação e ameaças do inferno, votos para o candidato do governo. De chupeta, hã? De mão cheia, disseram todos. Só Omar, parecia surpreendido. Homem, oh, disse o abate com ingenuidade. Disso é que eu cá precisava. Eu, então, tenho de andar aí esta me de porta em porta. E sorriu bondosamente. Com o que se faz ainda alguma coisita é com o relácio da congrua E com a confissão, disse o padre natário, a coisa então vai pelas mulheres, mas vai segura. Da confissão tira-se grande partido. O padre Amaro, que estivera calado, disse gravemente. Mas, enfim, a confissão é um ato muito sério e servir assim para eleições... O padre natário, que tinha duas rosetas escarlates na face e gestos excitados, soltou uma palavra imprudente. — Pois o senhor toma a confissão a sério? Houve uma grande surpresa. — Se toma a confissão a sério? gritou o padre Amaro, recuando a cadeira, com os olhos arregalados. — Ora essa? exclamaram. Oh, — Ó natário! Ó oh, menino! O padre natário, exaltado, queria explicar, atenuar... — Escutem, criaturas de Deus, eu não quero dizer que a confissão seja uma brincadeira. Irra, eu não sou pedreiro livre. O que eu quero dizer é que é um meio de persuasão, de saber o que se passa, de dirigir o rebanho para aqui ou para ali. E quando é para o serviço de Deus, é uma arma. Aí está o que é. A absolvição é uma arma. — Uma arma! — exclamaram. O abado protestava, dizendo, oh, — Ó natário, ó oh, filho, isso não! O libaninho tinha-se benzido e dizia tinha já um tal horror que até lhe tremiam as pernas. Natário irritou-se. Então talvez me queiram dizer, gritou, que qualquer um de nós, pelo facto de ser padre, porque o bispo lhe impôs três vezes as mãos e porque lhe disse o acipe tem missão direta de Deus. É Deus mesmo para absolver? De certo, exclamaram. De certo? E o Cónigo Dias disse, maniando uma garfada de vagens. É a fórmula. A fórmula é tudo, menino. A confissão é a essência mesma do sacerdócio, soltou o padre Amaro com gestos colares, fulminando natário. Leia Santo Inácio. Leia São Tomás. Anda-me com ele, gritava o libaninho, pulando na cadeira, apoiando o Amaro. Anda-me com ele, amigo páraco Salta-me no cachaço do ímpio. Ó oh, senhoras, barrou Natário furioso com a contradição, o que eu quero é que me respondam a isto. E voltando-se para Amaro. O senhor, por exemplo, que acaba de almoçar, que comeu o seu pão torrado, tomou o seu café, fumou o seu cigarro e que depois se vai sentar no confessionário, às vezes preocupado com negócios de família ou com faltas de dinheiro ou com dores de cabeça ou com dores de barriga. Imagina o senhor que está ali como um deus para absolver. O argumento surpreendeu o Cónigo Dias, posando o talher, ergueu os braços e, com uma solenidade cómica, exclamou — Heréticos és! É hereja! — Heréticos és! Também o digo! — rosnou o padre amaro. Mas a Gertrudes entrava com a larga travessa do arroz doce. — Não falemos nessas coisas! Não falemos nessas coisas! — disse logo prudentemente o abate. — Vamos ao arrozinho! Gertrudes, dá cá a garrafinha do porto! Natário, debruçado sobre a mesa, ainda arremessava argumentos a Amaro. — Absolver é exercer a graça. A graça só é atributo de Deus. Em nenhum autor encontra que a graça seja transmissível. Logo... — Ponho duas objeções, gritou Amaro, com o dedo em rista, em atitude de polémica. Oh, — Ó filhos, ó oh, filhos, acudiu o bom abade de aflito, deixem a sabatina, que até nem lhes sabe o arrozinho. Serviu o vinho do Porto para os acalmar, enchendo os copos devagar com as precauções clássicas. «1815», dizia, «disto não se bebe todos os dias». Para o saborear, depois de o fazer reluzir à luz na transparência dos copos, repoltreavam-se nas velhas cadeiras do couro. Começaram as saúdes. A primeira foi ao Abade que murmurava «Muita honra, muita honra». Tinha os olhos chorosos de satisfação. A sua santidade, Pio IX, gritou então o Libaninho brandindo o cálice. Ao mártir! Todos beberam comovidos Libaninho entoou em voz de falseto o hino de Pio IX. O abade, prudente, fez-lo calar por causa do artelão que no quintal aparava o bucho. A sobremesa foi longa, muito saboreada. Natário tornara-se terno, falava das suas sobrinhas, as suas duas rosas, e citava Virgílio molhando as castanhas em vinho. Amaro, todo deitado para trás na cadeira, as mãos nos bolsos, olhava maquinalmente as árvores do jardim, pensando vagamente em Amélia, nas suas formas. Suspirou mesmo com um os olhos dela, enquanto o padre Brito, rubro, queria convencer os republicanos a marmeleiro. — Viva o marmeleiro do padre Brito! — gritou entusiasmado o libaninho. Mas Natário começara a discutir com o cónigo história eclesiástica. E muito questionador, voltou aos seus argumentos vagos sobre a doutrina da graça. Afirmava que um assassino, um parricida, poderia ser canonizado se se tivesse revelado o estado de graça. Divagava, com frases de escola em que se lhe pegava a língua. Citou santos que tinham sido escandalosos, outros que pela sua profissão deviam ter conhecido, praticado, amado o vício. Exclamou com as mãos na cinta, «Santo Inácio foi militar!» Militar, gritou o libaninho, e erguendo-se, correndo a Natário, lançando-lhe um braço ao pescoço, com uma ternura pueril e avinhada. Militar? E que era ele? Que era ele, o meu devoto Santo Inácio? Natário repeliu. Deixa-me, homem, era sargento de caçadores. Houve uma enorme risada. O libaninho ficara estático. Sargento de caçadores, dizia erguendo as mãos num ímpeto beato. Meu rico Santo Inácio, bendito e louvado seja ele por toda a eternidade. E então o abado propôs que fossem tomar café para debaixo da parreira. Eram três horas. Ao erguer-se, todos cambaleavam um pouco, arrotando formidavelmente com risadas espessas. Só o mar tinha a cabeça lúcida, as pernas firmes, e sentia-se muito terno. — Pois agora, colegas, disse o abado, sorvendo o último golo de café, o que está a calhar é um passeio à fazenda. Para esmoer, rosnou o cônego erguendo-se com dificuldade. Vamos lá à fazenda do abade. Foram pelo atalho da barroca um caminho estreito de carros. O dia estava muito azul, de um sol tépido. A vareda seguia em entrevalados e eriçados de silvas. Para além, as terras lisas estendiam-se cobertas de rostolho. A espaço as oliveiras destacavam com grande nitidez na sua folhagem fina. Para o horizonte arredondavam-se colinas cobertas da rama verde-negra dos pinheiros. Havia um grande silêncio. Só às vezes, ao longe, num caminho, um carro chiava E naquela serenidade da paisagem e da luz, os padres iam caminhando devagar, tropeçando um pouco, de olho aceso, estômago enfartado, chacuteando e achando a vida boa. O Cónigo Dias e o Abade, de braço dado, caturravam. O Brito, ao lado de Amaro, jurava que havia de beber o sangue ao morgado da comiada. Prudência, colega Brito, prudência, dizia Amaro, chupando o cigarro. E o Brito, com passadas de carretão, rosnava. ei de comer-lhe os fígados. O libaninho atrás, só, cantarolava em falsete. Passarinho trigueiro, salta cá fora. Adiante de todos ia ao padre natário. Levava a capa no braço, arrastando pelo chão. A batina, desabotoada por trás, deixava ver o forro imundo do colete. E as suas pernas escanifradas, com as meias pretas de lã cheias de passagens, faziam bordos que o atiravam contra o silvado. E, no entanto, Brito, com grandes bafos de vinho, roncava. Eu só me contentava em agarrar num cajado e correr tudo, tudo! E gesticulava com um gesto imenso que abrangia o mundo. — Tem as asas quebradas, não pode agora. Gania atrás o libaninho. Mas pararam de repente. Natário adiante gritava com uma voz furiosa. — Seu burro, você não vê? Sua besta! Era à volta do atalho. Tropeçara com um velho que conduzia uma ovelha. Ia caindo e ameaçava-o com o punho fechado numa raiva avinhada. — Quero a vossa senhoria perdoar, dizia humildemente o homem. — Sua besta! Barrava Natário com os olhos chamejantes. — Que o racho! O homem balbuciava, tinha tirado o chapéu. Viam-se os seus cabelos brancos. Parecia ser um antigo criado de lavoura envelhecido no trabalho. Era talvez avô. E, curvado, vermelho de vergonha, encolhia-se com as cebes para deixar passar no estreito caminho de carros os senhores padres joviais excitados da vinhaça. Amar não os quis acompanhar até à fazenda. Ao fim da aldeia, no cruzeiro, tomou pelo caminho de sobros, voltou para a Leiria. — Olhe que é uma légua à cidade! — dizia o Abade. — Eu mando-lhe aparelhar a égua, colega. — Qual história, Abade? A perninha rija! E, traçando alegremente a capa, partiu cantarolando-o adeus. Ao pé da cortegaça, o atalho de sobros alarga-se, ao comprido de um muro de quinta coberto de musgos e eriçado no alto de luz e de os fundos de garrafas. Quando Amaro chegou próximo ao portão de carros, baixo e pintado de vermelho, encontrou no meio do caminho, parada, uma grande vaca malhada. Amaro divertido, espiasou-a com o guarda-chuva. A vaca trotou, balançando a papeira. E Amaro, ao voltar-se, viu Amélia ao portão, que saudava, dizendo toda a risonha. Então está-me a espantar o gado, Senhor Paraco. É, menina! Que milagre é este? Ela fez-se um pouco vermelha. Vinha à quinta com a Dona Maria da Assunção. Vim dar uma vista de olhos à fazenda. Ao pé de Amélia, uma rapariga acamava covos numa canastra. — Então esta é que é a quinta da Dona Maria? E a mar deu um passo para dentro do portão. Uma rua larga de velhos sobreiros, dando uma sombra doce, estendia-se até à casa que se entrevia no fundo, branquejando ao sol. — É, a nossa fazenda fica do outro lado, mas entra-se também por aqui. — Vá, Joana, avia te a rapariga pôs a canastra à cabeça, deu as boas tardes, meteu pelo caminho dos sobros, batendo muito os quadris. — Sim, senhor! Sim, senhora. Parece uma boa propriedade, considerava o páraco. Venha ver a nossa fazenda, disse Amélia. É uma migalhinha de terra, mas para fazer uma ideia. Vai-se por aqui mesmo. Olhe, vamos ter lá abaixo com a Dona Maria. Quer? Valeu. Vamos lá, Dona Maria, disse Amaro foram subindo a rua dos sobreiros, calados. O chão estava cheio de folhas secas e, entre os troncos passados, moitas de hortênsias pendiam abatidas, amarladas dos chuveiros. Ao fundo, a casa baixa, velha, de um andar só, assentava pesadamente. Ao longo da parede, grandes abóboras amadruciam ao sol e, no telhado, todo negro do inverno, esvoaçavam pombos. Por trás, o laranjal formava uma massa de folhagens verdes escuras. Uma nora cheiava monotonamente. Um rapazito passou com um balde de lavagem. Para onde foi a senhora, João? Perguntou Amélia. Foi para o olival, disse o rapaz com a sua vozinha arrastada. O olival era longe, no fundo da quinta. Havia ainda grandes lamas, não se podia ir lá sentar mancos. vai ser gente suja toda, disse Amélia. Deixar lá Dona Maria, hã? Vamos nós ver a quinta. Por aqui, senhor párago. Estavam de fronte de um velho muro onde cresciam clematites. Amélia abriu uma porta verde. E por três degraus de pedra desconjuntados desceram uma rua toldada por uma larga parreira. Junto do muro cresciam rosas de todo o ano. Do outro lado, por entre os pilares de pedra que sustentavam latada e os pés torcidos das cepas, via-se, batido de luz, com tons amarelados, um grande campo de erva. Os tetos baixos do corral coberto de como destacavam-se ao longe em escuro e desse lado um fumozinho leve e branco perdia-se no ar muito azul. Amélia a cada momento parava, explicava à Quinta. Ali ia semear-se cevada. Além havia de ver o cebolinho, estava muito bonito. Ah, Dona Maria da Assunção traz isto muito bem tratado. Amaro ouvia a falar, com a cabeça baixa, olhando-a de lado. A sua voz naquele silêncio dos campos parecia-lhe mais rica, mais doce. O grande ar dava-lhe uma cor mais picante às faces. O seu olhar rebrilhava. Para saltar umas lamas tinha apanhado o vestido e a brancura da meia que ele entreviu perturbou-o como um começo da sua nudez. Ao fundo da parreira atravessaram um campo comprido de um regueiro. Amélia riu muito do párago que tinha medo dos sapos. Ele então exagerou os seus sustos. Oh, menina Amélia, haveria víboras. E roçava se por ela, afastando-se das ervas altas. Vê aquele valado? Pois para o lado de lá é a nossa fazenda. Entra-se pela cancela, vê? Mas veja lá se está cansado, que o senhor parece-me que não é grande caminhador. Ai, um sapo! A mar de um pulinho tocou-lhe o ombro. Ela empurrou docemente e com um riso cálido, seu medroso, seu medroso! Estava toda contente, toda viva. Falava na sua fazenda com uma vaidadezinha, satisfeita de entender da lavoura de ser proprietária. A cancela está fechada, parece, disse Amaro. Está, fez ela. Apanhou as saias, deu uma carreirinha. Estava fechada. Que pena! E abalava, impaciente, as grades estreitas entre as duas fortes ombreiras de madeira encravadas na espessura do silvado. Foi o caseiro que levou a chave. Agachou-se, gritou para o lado do campo, arrastando muito tempo a voz. António! António! Ninguém respondeu. Anda lá para o fundo da quinta, disse ela. Que seca! Se o senhor para que quisesse, aqui adiante pode-se passar. Há uma abertura no valado. Chamam-lhe o salto da cabra. Pode a gente saltar para o outro lado. E caminhando rente ao selvado chapinhando a lama, todo alegre... Quando eu era pequena, nunca passava pela cancela. Saltava sempre por ali. E cada trambolhão, quando o chão estava resvaladíssimo com a chuva. Era um vivo demónio aqui onde me vê. Ninguém há de dizer, senhor para, hã? Ai, vou-me a fazer velha. E voltando-se para ele, com um risinho onde luzia os esmalte dos dentes, não é verdade? Estou-me a fazer velha, hã? Ele sorria. Gostava-lhe falar o sol, batendo-lhe nas costas, depois do vinho do abade, amolecia-o. E a figura dela, os seus ombros, os seus encontros, dava-lhe um desejo contínuo e intenso. — Aqui está o salto da cabra, disse Amélia parando. Era uma abertura estreita no valado. A terra do outro lado, mais baixa, estava toda lamacenta. Via-se dali a fazenda da São Joaneira. O campo plano estendia-se até um olival, com a erva fina muito estrelada de pequenos malqueres brancos. Uma vaca preta, de grandes malhas, pastava. E para além viam-se tetos aguçados dos casais, onde voavam revoadas de pardais. — E agora? — perguntou Amaro. — Agora saltar! — disse ela, rindo. — Cá vais! — exclamou ela. Traçou a capa, saltou. Mas escorregou nas ervas úmidas. E imediatamente Amélia, debruçando-se, rindo muito, com grandes acendos de mãos... — E agora adeus, Senhor Páraco, que eu vou ter com a Dona Maria... Aí fica preso na fazenda. Para cima não pode o senhor pular. Pela cancela não pode o senhor passar. É o senhor para que está preso. Ó oh, menina Amélia! ó oh, menina Amélia! Ela cantarolava lhe escarnecendo. Fico sozinho à varanda, que o meu bem está na prisão. Aquelas maneirinhas se o padre e com os braços erguidos, a voz cálida. Salte! Salte! Ela então fez voz de mimo. Ai, tenho medinho, tenho medinho. Salte, menina. Lá vai, gritou ela bruscamente. Saltou, foi cair-lhe sobre o peito com um gritinho. A mar resvalou, firmou-se e sentindo entre os braços o corpo dela, apertou-a brutalmente e beijou-a com furor no pescoço. Amélia desprendeu-se, ficou diante dele, sufocada, com a face em brasa, compondo na cabeça e em a roda do pescoço, com as mãos trêmulas, as pregas da manta de lã. Amaro disse-lhe, Améliazinha. Mas ela de repente apanhou os vestidos, correu ao comprido do valado. Amaro, com grandes passadas, seguiu-a atarantado. Quando chegou à cancela, Amélia falava ao caseiro que aparecia com a chave. Atravessaram o campo junto ao regueiro, depois a rua coberta com a parreira. Amélia adiante palrava com o caseiro. E atrás Amaro, de cabeça baixa, seguia muito murcho. Ao pé da casa, Amélia parou, fazendo-se vermelha, compondo sempre a manta em redor do pescoço. — Ó António, disse, ensina o portão ao Sr. Páraco. — Muito boas tardes, senhor Páraco. E através das terras úmidas correu para o fundo da quinta, para os lados do olival. A senhora Dona Maria da Assunção ainda lá estava, sentada numa pedra, tagarelando com o tio Patrício. Um bando de mulheres, com grandes varas, batiam em redor a ramagem das oliveiras. Que é isso, tonta? De onde vens tu a correr, rapariga? Credo, que douda! vinha Vim a correr, disse ela toda vermelha, sufocada. Sentou-se ao pé da velha e ficou imóvel, com as mãos caídas no regaço, respirando fortemente, os beiços entreabertos, os olhos fixos numa abstração. Todo o seu ser se abismava numa só sensação. Gosta de mim, gosta de mim. Estava muito enamorada do Padre Amaro. E às vezes, só, no seu quarto, desesperava-se por imaginar que ele não percebia nos seus olhos a confissão do seu amor. Desde os primeiros dias, apenas o ouvia pela manhã pedir debaixo o almoço, sentia uma alegria penetrar todo o seu ser sem razão, punha-se a cantarolar com uma volubilidade de pássaro. Depois via-o um pouco triste. Porquê? Não conhecia o seu passado. E, lembrada do frade de Évora, pensou que ele se fizera padre por um desgosto de amor. Idealizou-o então. Supunha-lhe uma natureza muito terna. Parecia-lhe que da sua pessoa herosa e pálida se desprendia uma fascinação. Desejou tê-lo por confessor. Como seria bom estar ajoalhado aos pés dele, no confessionário, vendo de perto os seus olhos negros, sentindo a sua voz suave falar do paraíso. Gostava muito da frescura da sua boca fazia-se pálida a ideia de o poder abraçar na sua longa batina preta. Quando o Amaro saía, ia ao quarto dele, beijava a travesseirinha, guardava os cabelos curtos que tinham ficado nos dentes do pente. As faces abrasavam se lhe quando o ouvia tocar a campainha. Se Amaro jantava fora com o Cónigo Dias, estava todo dia impertinente, ralhava com a russa, às vezes mesmo dizia mal dele, que era casmurro, que era tão novo que nem inspirava respeito. Quando ele falava de alguma nova confessada, amuava com um ciúmpo A sua antiga devoção renascia, cheia de um fervor sentimental. Sentia um vago amor físico pela igreja. Desejaria abraçar, com pequeninos beijos demorados, o altar, o órgão, o missal, os santos, o céu, porque não os distinguia bem de amar-o e pareciam dependências da sua pessoa. Lia o seu livro de missa pensando nele como no seu Deus particular. E Amaro não sabia, quando passeava agitado pelo quarto, que ela em cima o escutava, regulando as palpitações do seu coração pelas passadas dele, abraçando o travesseiro toda desfalecida de desejos, dando beijos no ar, onde se lhe representavam os lábios do páraco. A tarde caía quando Dona Maria e Amélia voltaram para a cidade. Amélia adiante, calada, chibatava a sua burrinha, enquanto Dona Maria da Assunção vinha palrando com o moço da quinta que segurava a riata. Ao passarem junto à Sé, tocou a Ave Marias. E Amélia, rezando, não podia destacar os olhos das cantarias da igreja tão grandiosamente erguidas, de certo para que ele ali celebrasse. Lembravam-lhe então domingos em que o vira, ao repicar dos sinos, dar a bênção dos degraus do altar-morte. E todos se curvavam, mesmo as senhoras do morgado carreiro, mesmo a senhora baronesa de Via Clara e a mulher do governador civil, tão orgulhosa, com o seu nariz de cavalete. dobravam sob os seus dedos erguidos e achavam de certo também bonitos os seus olhos negros. E era ele que a tinha apertado nos braços ao pé do valado. Sentia ainda no pescoço a pressão cálida dos seus beiços. Uma paixão flamejou como uma chama por todo o seu ser. Largou-a riata reata da burrinha, apertou as mãos contra o peito e, cerrando os olhos, lançando toda a sua alma numa devoção. Ó oh, Nossa Senhora das Dores, minha madrinha, faz que ele goste de mim. No adro lajeado, cónigos passeavam, conversando. A botica de fronte já tinha luz, os bocais reluziam. E por detrás da balança, a figura do farmacêutico Carlos, com o seu boné bordado a miçanga, movia-se majestosamente.